0: Es kommt ein neuer dress curry Einmal den Steinbrot und einmal die Zwiebelruschbrote. Prüche! Danke! Service bitte! Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast! Und zwar rund um das Gericht des Lebens mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß, klingt komisch, ist aber wirklich so. <lacht> So, ganz egal, wie das hier weitergeht, der gute Simon, der muss heute besonders stark sein. In der neunten Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund ums Gericht des Lebens, hat er nämlich gleich zwei Journalisten am Tisch und dann auch noch gleich zwei Chefredakteure. Simon, du weißt schon, auf was du dich eingelassen hast.
1: Ja, das hoffe ich doch schwer. Aber das Schöne ist ja, dass ich beide kenne und mich auf ein ganz wundervolles Gespräch mit euch beiden freue.
0: Trotz des wegen Journalismus. Ich gehe auch sehr schwer davon aus ähm, und eigentlich bin ich das ja, der aus dem Rahmenfeld. Ähm, ich kenne mich ein bisschen mit Autos aus, aber du und unsere heutige Gästin, die sind beim Thema Essen und Gastronomie natürlich eine völlig andere Hausnummer. Und damit wird es Zeit, die Sache hier ins Laufen zu kriegen. Herzlich willkommen, Anke Krohmer.
2: Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
0: Anke, dass du Chefredakteurin bist, das haben unsere Zuhörenden ja Schon gehört, du bist beim Boda Verlag und verantwortest gleich sechs Food-Magazine, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. Du kannst gerne reingrätschen. Du hast Soziologie und empirische Kulturwissenschaft studiert. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Du hast bei einem Zeitungsverlag in Stuttgart volontiert und dann 1998 als Redakteurin beim Playboy angefangen. Du merkst, ich habe mich in deinem Leben rumgetrieben. Ähm, das wird vor allem der Simon gerne ich hören. Du muss
2: reingrätschen, ganz wichtig, in der Sindelfinger Zeitung habe ich
0: Sintelfinger Zeitung. Eine, die Schmiede von guten Journalismus. Ich weiß das, weil das äh, ist ich habe dabei einen Wohlekurs teilgenommen. Ähm, also, das Thema mit dem Playboy wird vor allem der Simon gerne hören, weil der ist nämlich schon seit 15 Jahren Abonnent vom Playboy. Und mal sehen, ob wir den aktuellen Chefredakteur des Playboy, den Florian Boy Team, hier nach heiligen Ehestätten bekommen. Ich glaube, mit der Anke im Hintergrund müsste das funktionieren. Zu deiner Familie gehören neben zwei Söhnen auch dein Mann Felix, ebenfalls Journalist. Ja. Ein schweres Los, die armen Kinder. Und ein ziemlich. Sie wollen auch nicht Journalisten werden. Ich dachte so Und ein ziemlich außergewöhnliches Zuhause. Ihr wohnt nämlich auf einem Schloss. Nicht im Schloss, sondern in einem Haus auf Stelzen drüber. Wahnsinn. Das ist auch dein berufliches Epizentrum. Ähm, denn auch wenn der Boda-Verlag in München bzw. Offenburg äh, beheimatet ist, ähm, Seit du 2012 die Chefredaktion übernommen hast, führst du deine Mitarbeiter nämlich dezentral. Das heißt, ihr alle arbeitet fast, von, also fast alle von zu Hause. Ähm, ihr druckt also seit neun Jahren die Bilder nicht aus, sondern es geht alles digital. Hast du noch ein Festnetztelefon oder machst du es nur noch äh, per Teams?
2: Wir haben ein Festnetztelefon, aber ich gehe nie ran. Ja, äh, konsequent.
0: <lacht> ähm, an dieser Stelle würden wir beide jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell in eine spannende Diskussion rund um Führungsstile, Organisationsformen von Redaktionen abbiegen, wenn das hier kein Podcast wäre, in dem es ums Essen geht. Also, äh, ist ja genauso spannend. Mich würde interessieren, Anke, wie du den Weg vom Playboy zum Foodmagazin gefunden hast.
2: Schon beim Playboy hatte ich diese wunderbare Aufgabe, im Ressort Genuss und Kultur arbeiten zu dürfen. Ähm, heißt, ich hatte damals wirklich diese wunderschönen Themen. Und ja, es gibt Text im Playboy, es gibt grandiose Interviews im Playboy. Ähm, ich durfte Witzigmann interviewen damals auf Mallorca. Ähm, es war eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz tollen Kontakten, die bis, bis heute äh, lebendig geblieben sind, weil ich damals schon gemerkt habe, alle, die sich mit... Essen und Trinken und allem drumherum beschäftigen, sind unglaublich äh, leidenschaftliche Menschen, die passt dann auch wieder zum Playboy, aber sie sind wirklich mit, mit vollem Herzblut bei der Sache und diese wunderbaren Kontakte ähm, leben eben bis heute und äh, bereichern eigentlich schon mein gesamtes Berufsleben.
1: Cool. Und wie habt ihr beide euch kennengelernt, Simon? Ich glaube, Anke ich wir kennen uns jetzt ähm, schon seit, äh, sie wird, äh, nächstes Jahr wird sie äh, 40, die Anke. Oh, über Alter einer Dame. Ja, ich muss dir ja das halt sagen, weil <lacht> ich habe ja schon den 30. Geburtstag gekocht.
2: Ah. Wenn wir jetzt noch jeweils 10 Jahre draufpacken, dann sind wir bei der richtigen Das war aber
1: charmant gesagt. Ja, <lacht> Ja, danke so ich, ja. Simon, also, vielen also, Dank. Ja du Jungspund. deshalb kennen wir uns jetzt schon seit über 12 Jahren. Und zwar war das für, also zwölf Jahre mindestens, zwölf, dreizehn Jahre. Ja, wir haben uns
2: wirklich auch im, ja, also vom Job her genau. kennengelernt. Ich hatte dich interviewt zu einer Zeit, war dann hier auf der Alp und mir wurde diese, ja, die Familie hat mir sofort äh, imponiert. Also allen voran die Mama, die ihre vier Jungs äh, guided und, und über schwere Zeiten auch gebracht hat. Und alles, was daraus erwachsen ist, hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt und ähm, mir gebührt, oder da gebührt wirklich viel Respekt der Familie Dress und das hat mich einfach, wir haben uns wirklich sehr, sehr schnell angefreundet, ja.
1: Ja, das ist echt Ich habe es jetzt auf dem Geburtstag angesprochen, weil ich durfte Anke ihren 30. Geburtstag sozusagen kochen, plus 10. Und, äh, und deshalb habe ich dann wieder zurückgerechnet. Das war nämlich genau so drei, vier Jahre vorher, wo wir uns dann kennengelernt haben, ja. deshalb jetzt fast schon 14 Jahre. Ja, verliebt ja. in die Familie okay. Dress,
0: das kenne ich. Ähm, ich war ja echt gespannt, was sich jemand, der sich den ganzen Tag professionell mit Ernährung und äh, beschäftigt, sich so als Gericht des Lebens wünscht. Und was soll ich sagen? Du hast mich überrascht. Und doch auch wieder nicht. Weil du hast dir nämlich schwäbische Maultaschen in der Brühe mit geschmelzten Zwiebeln und Kartoffelsalat gewünscht. Es klingt nach einem Heimspiel für jemanden wie den Simon, aber ich bin mir sicher und ich weiß es genau, die Fallhöhe bei diesen schwäbischen Klassikern, die ist unfassbar hoch. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, weil ähm, das kommt ja noch zweiklassig dazu. So das heißt, einmal Maultaschen zu machen, einmal einen Kartoffelsalat. Und ich bin ja auch so ein bisschen vorbestraft von meiner Oma Josephine, die ja fast drei Stunden gebraucht hat, einen um perfekt Kartoffelsalat zu machen. Durch die Ruhephase, durch, ähm, ja, durch die ganze Kiste. Aber egal jetzt, ich würde jetzt sagen, jetzt probieren wir den mal, weil die Brühe ist jetzt hoffentlich noch ein bisschen warm. Und ähm, jetzt lasst euch ähm, die Maultaschen mit geschmelzten Zwiebeln und Kartoffelsalat schmecken. Guten Appetit.
2: Es geht schon mal so mit los, dass ich den Kartoffelsalat, du verzeihst also es mir, in die Brühe packe. Ich mach das bitte, mach ich das. das mach ich wollte es ich ich, das,
1: mach ich, das jetzt mal. Das mache ich, mach ich nämlich auch. Ich mache das mich nicht. Doch, es geht gar nicht.
2: Doch, hm, weil doch der muss warm sein. Hm, genau. okay. Und die Brühe, die an sich wahrscheinlich sensationell schmeckt, ich habe sie noch nicht probiert, kriegt durch den Essig aus dem Kartoffelsalat nochmal so einen ganz kleinen Twist.
0: Hm. Also. Oh, Simon, du weißt, was die heute zukommt.
1: Also meine Brühe gefällt mhm. Fett-Augen drauf.
2: Die Brühe ist... Wie viele Ochsen sind da drin? Ich
1: hm, glaube vier Vier Semmerrollen. Da mhm. habe ich äh, gestern 16 Stunden eingesetzt und dann ziehen lassen ein bisschen. 16 Stunden? Ja, die haben nur Brat genommen, keine mhm. Knochen diesmal. Entschuldigung, alles kommt eine Chefredakteurin, da nehme ich doch keine Knochen her. Mhm.
2: Also die Brücke, äh, die Brücke, die Brühe ist mega. Ist dann schon gleich die Brücke zum Kartoffelsalat, der... Rein von der Optik meinem in nichts nachsteht. Sehr pur. Beim Kartoffelsalat, da gibt es ja wirklich, äh, scheiden sich die Geister im Norden. Da ähm, packen sie noch einen ordentlichen Klecks Mayonnaise ja. oben drauf und, ähm, und Gurken rein. Und
0: disqualifizieren sich damit sofort?
2: Ja, also der ist ganz pur. Also insofern rein optisch perfekt. Jetzt muss ich mal probieren.
0: Hast du da Zwiebeln drin? Nee.
1: Okay, machen wir nie rein. Alles mhm. gut.
2: Ich mach Zwiebeln rein. Ich nehme mich ja auch.
1: Okay. Man schmeckt ich den Senf. Ja. Findest du dass zu viel Senf ist? Zu viel Salz. Okay. Ein
2: Tacken zu salzig.
0: Verdammt. Das war der... Das war der, der Inge sagt von, noch, Inge noch hat noch ein bisschen Sack, Salz noch rein. Mach nur einen Schuss Salz. Und oh, oh, oh. alle sagen,
1: es ist zu viel Senf drin. Ey. Wie finde ich den Senfanteil?
2: Nächstes Geheimnis, der Senfanteil ist gut. Ich mach gar keinen rein. Gar keiner? Okay. Nein. Aber Zwiebeln. Mhm.
0: Interessant. Und ange die Zwiebeln vorher leicht oder roh?
2: Roh, aber mini, mini klein, ganz fein geschnitten. Mhm. Ich dämpfe sie manchmal so ein bisschen an, weil es dann natürlich die Schärfe nimmt. Mhm. Aber allermeistens mache ich sie wirklich einfach nur ganz, ja. ganz klein
0: und roh. Weil bei mir müssen, müssen ganz leicht angedämpfte, auch ganz fein geschnittene Zwiebeln rein. Ich den Kartoffelsalz wegen dem Salz? Probiert und mit meiner kräftigen Brühe? <lacht> Gegenfrage. Die Brühe kann schon was, aber sie braucht ein bisschen den Kartoffelsalat.
2: Also die, sagen wir mal so, wenn ich jetzt den Salat nicht in die Brühe getan hätte, ich probiere ihn jetzt mal ohne. Bitte. Ohne Brühe, <lacht>
1: auch, um, auch um
2: Inge, meine liebe Inge, irgendwie
1: zu retten. Ich habe aber nur eine Prise Salz bei Inge rein, weil es Spaß habe. Es, es, es ist die Brühe, Anke.
2: Es ist in der Tat.
1: Brühe. Die Brühe hat mich richtig Bums.
2: Ja, die Brühe ist mega. So, jetzt mal so, ganz kurz.
0: Die Füllung. Mhm.
2: Also auch die Falttechnik, Simon. Mhm. Denn Mautaschen, es ist praktisch eine Philosophie. Mhm. Ja, man kann sie rollen, man kann sie falten. Es gibt unterschiedlichste, manche stechen sie aus, dann sind wir aber eigentlich schon fast mehr im italienischen ja, Bereich. Ne? Also insofern die Falttechnik perfekt. Hm. Bist du verliebt?
1: Ja, ich wollte gerade selbst fragen. Hey, ja, ich bin verliebt über beide Ohren. Ich habe es gut gewürzt. fällt man gerade selber ein? Ich finde der Druck zu hoch ist. Boah, nee. Pass auf. Aber, aber, aber was ich sehe:
2: ähm, Speck. Spinat, mhm. Speck.
1: Mhm.
2: Spinat tue ich auch rein. Mhm. Macht mhm. auch nicht jeder ganz ganz viel auch das könnte das Grün sein aber es ist bei dir nur Spinat mm -hmm. glaube ich gell? ich ja. nehme noch Petersilie ah,
1: Petersilie auch mit drin ja, weiß, sehr sehr
2: viel Petersilie ja, also das ganze fast, ist da drin. ja genau also sehr viel Petersilie man denkt das kann alles nicht sein aber das gibt dann noch mal so eine also Süße mhm. weil die eben auch ähm, ein bisschen angebräunt fast schon also ich mhm. lasse die nicht verbrennen aber also sehr lange dämpfen dünsten mit den Zwiebeln zusammen die Petersilie ja okay sehr viel Zwiebeln <lacht> Simon, ich will schon <lacht> noch wieder zum Essen zu dir kommen.
1: <lacht> Haut es doch bitte raus, ich ist immer die Elle also. Zeit. Komm, bitte auf den Tisch jetzt, Mensch.
2: Beck auch, ja, aber den lasse ich durchdrehen beim Metzger. Mit. Okay,
1: lässt du mit, der, mit dem Hackfleisch durch ja. in den Masse rein? Ja. Okay.
2: Und von der Gewichtung, also ich nehme sehr viel Rinderhack mhm. und im Anteil ein <lacht> bisschen Schweinehack dazu.
1: Okay, ich habe 50-50 gemacht.
2: Für mhm. plus, also,
1: 50%, also 25% Schweinehack. 35% Rinderhack plus noch 50% äh, Brät. Mhm. Genau, Brät muss ganz wichtig. Und ich habe noch Toastbrot mit reingemacht. Mhm. Genau, so kenne es auch. Und ich habe das alles roh natürlich gemacht. Also ich habe den Speck mhm. nicht äh, angebraten. Roh reingemacht, das entfaltet. So, Anke. Okay. Wie findet ihr die Konsistenz? in die Maultaschen zu fest? Schon ein bisschen, gell?
2: Ja, mir ja, weil ich tue kein Brät rein. Ah.
0: Okay. Mir nicht, weil ich mag das nämlich genauso. Ich mag den Speck da drin. Also ich, der schmeckt mir gut, aber ich, ich kenne es halt ohne Speck. Ich kenne es mit viel, viel Brett. Ganz fein. Auch mit viel weniger Grünzeug. Machst du es fast nur mit Brät, oder? Ja, fast nur. Also da ist nur ganz wenig Hackfleisch mit Gutes drin. Namen, und auch kein Spinat, sondern nur Petersilie. Petersilie, Petersilie, Petersilie. Und was ich ganz wichtig fand, weil deshalb, das ist für mich eine wirklich eine heikle Folge, weil Maultaschen und Kartoffelsalat, behaupte ich, jetzt bei mir zu Hause die Benchmark. Für jeden ist es die für der Das ist das Problem ein. an diesem Klassiker. Ja. Ja. Deshalb, Anke, Punkte, 1 bis 10, 10 Maximum. Raus, Anke, bitte, bitte. Wir Und brauchen zwar Ehrlichkeit, bitte schön einzeln, immer Gnaden so los. Sowohl für die geschmelzten ah, Zwiebeln als auch. Als auch.
2: Also geschmelzte Zwiebeln top. Das ist einfach, das bringt einfach nochmal so ein, oh so ein Pep. Insgesamt einfach zu salzig, das ja. lag an der Brühe. Die Brühe ist genial, aber die, die, die könnte man fast besser alleine für sich mit vielleicht Als, chris, chris oder, ja, Flädler oder Flädler, genau. Flädler ja. die dann, das, also dadurch, Aufnehmen, dass die Maultasche an sich ja auch nochmal Salz Punkt. mitbringt. Ähm, ja, also Brühe an sich, top, top, 10. An der Brühe kann man, außer dass man vielleicht ein bisschen Salz weglässt, nichts besser machen. Ja, Maultasche, Maultasche ist wirklich eine Philosophie. Brosch. Es ist extrem, also jede Familie, so kenn's ich, hat das eigene Rezept. Ja. Meins stammt von meinem Schwiegervater. Ähm, der hat mir das beigebracht, also tatsächlich auch mit dem Mischungsverhältnis, mhm. ähm, mit der Falltechnik. Äh, es ist wirklich ähm, eine Kunst. Man kann Total. vieles falsch machen, um nicht zu sagen alles, man kann aber auch vieles nicht. richtig machen. Also der gebe ich eine, weil wir mit den, ich sag mal, mit den okay, gehen, wir, gehen wir überein. <lacht>
1: Sechs. Sechs. Dachte ich dachte mir. Fünf wäre ich mir jetzt zu. Ich bin übrigens bei sieben bei der,
0: bei der Maultasche. Ah. wir gleich warum. Kartoffelsalat?
1: Neun. Neun? Okay, mega. Ich finde, der kommt doch
0: ganz gut weg eigentlich. Ja. Also ich bin sogar bei der Maultasche uh. bei der sieben, weil, ich, weil sie viel Teig hat. Und das ist bei mir ganz wichtig. Ich brauche, ich brauch, außenrum brauche ich ein bisschen Teig. Ich kann es nicht leiden, wenn das Ding gerollt ist oder so halb offen oder so. Und äh, Kartoffelsalat bin ich auch bei der neuen, aber nur, weil keine Zwiebeln drin sind. Aber hey, da ging so.
1: eigentlich. Also, also Kartoffelsalat ist ja wirklich... Mal, ich hab, also ich muss eh sagen, ich habe es ehrlich, es seht ja meine Schweißperlen hier drauf. Ja, schade, äh, ich dass habe hab Zuhörer ich hab die Stümmer, Schweißperlen ich sehen. Ich habe mir Stimme vorgestellt, muss ehrlich sagen. Welche Kartoffelsorte verwendest <lacht> du? Ja, genau, Das war jetzt die neue Ernte, was wir jetzt bekommen haben. Puh. Da muss jetzt, müsste ich jetzt die Heizung anrufen, aber ich habe äh, hab einen Flugmodus drin. Weil, weil was ich
2: entdeckt habe, wirklich ganz, ganz witzig, diese rotschalige Rosara, der okay. mit der Qualität, da haben wir einen Bauern Aha. ums Eck, da hole ich dann immer so einen 5-Kilo-Sack, äh, die haben so einen wunderschönen Schmelz per se.
0: Das und das
2: ist ja, wenn er schwätzen muss, der Kartoffelsalat, ja, muss schlanzig sein. Sein, sein, sehr, sehr viel Öl, sehr viel Neutrales Öl. Also
0: meine Mama und auch meine Schwiegermama sagen, aus neue Kartoffeln kann man eh
1: keinen Salat machen. Neue Kartoffeln, damit sagen, dass die Kartoffeln frisch geändert sind. Ja, ja genau, weil die müssen ein bisschen älter sein. Ja, aber das habe ich jetzt nicht.
2: Also ich habe mit dieser, mit dieser Sorte echtes, also jedem, dem man den ähm, ähm, vorsetzt, wollte ich schon bald sagen, jeder, der ihn isst, äh, wirklich diese Kartoffel, die hat einen besonderen und auch eine besondere Farbe. Die ist ganz gelb, also außen rotschalig und innen sehr gelb. Also es macht dann auch noch was sehr auf dem Teller. Ja.
1: Hammer. Ja, aber ich bin jetzt im großen wow. Ganzen ja. Wie kann nicht kann ich, ich kann mehrere Kritik kann
0: die lernen mit jedem. Muss erst mal kurz was trinken, mit noch noch Salz. <lacht> Habt ihr Bock auf einen Bildungsauftrag? Unbedingt klugscheißer, haut dann rauskommt. Bildungsauftrag zum Thema. Ich habe mich auf die Mautaschen konzentriert, weil die, die, diese Fülle an Gerichten, die die Anke da sich gewünscht hat, da würde ich jetzt zwei Stunden reden. Das wollte ich euch allen ersparen. Also im Volksmund werden Maultaschen gerne als herrgott bezeichnet. Weil, also die Legende geht, weil die findigen Schwaben in der Fastenzeit das Fleisch vom Herrgott im Teigmantel verstecken wollten. So. Seit 1978 erst wird kolportiert, dass äh, der Sage nach ein Mönch aus dem Kloster Maulbronn die Maultasche erfunden hat. Das findet sich in diversen äh, Kochbüchern, Reiseführern, unter anderem auch von Johann Lafer. Das Problem in den Archiven der Klosterverwaltung findet sich das überhaupt gar nicht. Fake News. Etymologisch, also sprachwissenschaftlich, geht der Ursprung des Wortes Maultasche jetzt wird spannend, <kühlt> auf 16. Jahrhundert zurück und bedeutet eigentlich Ohrfeige. Das findet sich nämlich auch schon bei Martin Luther und äh, Maultasche bzw. Maultatsche geht dabei auf Tatschen oder Tätscheln oder Schlagen zurück. Ähm, wahrscheinlich, weil die Form, dieses, dieses Gebogene, ähm, ähnlich einer Wange ist, die gerade einige sich gefangen hat. So. Ähm, deshalb wurde eben die Maultasche im 18. 19 Jahrhundert auch als Maulschelle bezeichnet. Ich wusste das nicht, übrigens. Ich dachte, das ist wirklich herkes die mhm. Schwaben. Nein, das ist Fake. Vincent Klink sagt es übrigens auch. Der sagt auch, dass ähm, das Wort eigentlich aus dem Italienischen kommen muss, weil es gibt äh, in einem Wörterbuch aus Nürnberg 1718 wird Raviolo als Maultasche übersetzt. Ähm, das heißt... Man geht davon aus, dass es sich bei der Maultasche eigentlich um eine schwäbische Nachahmung bekannter italienischer Steigwaren handelt, wie Ravioli oder Tortellini. Dazu passt das, jetzt kommt wieder Maulbronn, um Maulbronn herum gibt es zahlreiche Waldenser Und Waldenser waren protestantische Glaubensflüchtlinge aus Norditalien, die auch den Maulbaubaum und so weiter rund um 1700 mit nach Süddeutschland gebracht haben. Und wahrscheinlich eben auch die Ravioli, irgendwas Gefülltes und die Schwaben haben es kopiert. Maultaschen, diesen früher übrigens auch Laubfrösche. Ne? Warum? Weil es die ursprünglich auch mit Spinat und Kräutern gab, also mhm. ohne Fleisch. Da sind Spinat wieder. Die schwäbische Maultasche ist, ist seit 2009 von der EU in ihrer Herkunftsbezeichnung geschützt, fällt in die Klasse der geschützten geografischen Angabe. Das heißt, mindestens eine der Produktionsstufe Erzeugung, Verarbeitung, Herstellung muss im Herkunftsgebiet stattgefunden haben. Deshalb dürfen sich Simons Maultaschen natürlich schwäbisch nennen. Sehr schön. So, wir haben ganz viel über, über die Maultaschen geredet, lass uns nochmal zur Technik kommen. Wie kriegst du das hin, dass die in der Brühe nicht auseinanderfallen?
1: Äh, also die sind teilweise aufgegangen, äh, ich mache es dich zu, ganz klassisch und ich mache ein bisschen Öl in den Teig rein, ähm, das finde ich immer ganz wichtig, obwohl ich auch manchmal einen Mix mache. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, weil manchmal nehme ich auch ein bisschen Milch her. Also halt Öl-Milch oder Milch-Öl-Mischung zum Beispiel für die Teigherstellung und dann ein äh, Dinkelmehl. Und äh, dementsprechend etwas, ähm, und Eier natürlich. Und der Teig ist ein klassischer Spätzlsteig, oder was ist das für ein das, Teig? Nee, nee äh, nein, das ist im Endeffekt äh, 400 Gramm Mehl, mhm. äh, zwei Eier und äh, vier Esslöffel Öl oder auch Milch. Wie machst du?
2: Ich kaufe ihn tatsächlich beim Bäcker. <lacht> wir haben, wir haben tolle, tolle Bäcker, die den eben einmal in der Woche frisch ja, ja. machen. Und dann sind es natürlich diese breiten die Bahnen. Bahnen. Und äh, ja, also da... da zu deiner Ehrenrettung, ich mache den Nudelteig zwar manchmal selber, für dann wirklich Pasta dann, aber nicht für die Maultaschen.
1: Anke, hat eigentlich die Kombination aus Maultaschenbrühe bei dir in der Familie irgendwelche Gründe? Eigentlich, du hast schon ein bisschen angedeutet gehabt. Oder, oder ja, das, da
2: haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass man die ja auch auf zwei, in zwei verschiedenen Konsistenzen essen kann. Nämlich einmal in der Brühe, einmal angebraten. Das machen dann die Schwaben am Tag drauf, dass ja, ja. nichts verkommt.
1: Ähm, nein, ja, aber wenn ich unterbrechen darf, nennt ja also, ich du das gewusst gehabt? Ja. Das Dieses Katzengeschrei ist im Endeffekt, egal ob jetzt zum Beispiel mit Fleisch vom Tag drüber, einfach Eu drüber. Ja. Egal was vom Tag vorher übrig ist, kommt Eu drüber. alles.
2: In München, glaube ich, Kröstel. oder in Bayern. Ja. Genau. ja, in der Brühe deswegen, weil Maultaschen für mich so ein, ja, auch ein Soulfood sind. Also Maultaschen in der Brühe, es wird einem gleich warm ums Herz und, ähm, und außerdem wird der Kartoffelsalat warm. Ich mache ihn <lacht> übrigens auch, das vielleicht auch nochmal zum Thema Kartoffelsalat, es ist eine Philosophie. Ich mache den wirklich mega basic, also kein Senf drin und ganz wichtig aber mit heißem Wasser mhm. und die Kartoffeln müssen vor allem noch heiß sein, wenn man sie schält. Also alles muss eigentlich heiß genau. sein. Heißt, wenn man Gäste hat und meistens äh, mache ich wirklich Maultaschen für Gäste. Neulich hat man ganz liebe dänische Familie zu Besuch, denen habe ich auch Maultaschen gemacht und äh, alle mögen das witzig, obwohl es wirklich also, ja schon aus der schwäbischen DNA kommt. Und dann ist es ein bisschen tricky, dass das, ich meine, wem sage ich das, dass es das dann allerminüt heiß auf dem Tisch ist. Und da ist halt der Trick, wenn, wenn, wenn er dann auf dem Tisch abkühlt, der eigentlich heiße Kartoffelsalat, dann wird er in der Brühe wieder warm. Also deswegen liebe ich ihn in der Brühe. Brühe. Aber es gibt bei uns tatsächlich auch die Variante dann aus der Pfanne am Tag drauf oder am übernächsten Tag, weil die kann man ja wunderbar Mag ich fast ja. noch mehr. Wie viel Öl im Kartoffelsalat? Sehr viel.
0: Noch mehr eigentlich?
2: Sehr viel Öl, also wirklich auch ganz Neutrales. Ja nach nicht schmeckendes Öl, weil da geht es wirklich ja nur um die Konsistenz, mhm. dieses Verbindende und dieses ja, schmatzige und ja.
0: Ich habe dann Für gelernt, Tommy Tommy sonnenblumenöl Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber Tommy. ja. Wir dürfen, wir haben ja keinen Sponsor. Ja. Tommy ja. sonnenblumenöl ist, das, ja. ich nicht, ich ist nicht. das Einzige, das nach, das nach nichts schmeckt. Ist so. <lacht> Ob das jetzt eine Qualitätsfrage ist, weiß ich nicht. Hoffentlich hört jetzt niemand zu. Ja. Aber es schmeckt nach nichts und deshalb muss das, muss das da rein. Richtig. Und das stimmt. Ja, ist so. Ja. Wahnsinn. Ähm, ich möchte kurz mich an die geschmelzten Zwiebeln ranwagen. Das hat einen historischen Hintergrund bei mir. Ich habe meine ganze Pfanne weggeschmissen, weil sich ein Kilo Zwiebeln da reingebrannt hat. Auf dem Weg hin zu geschmelzten Zwiebeln. Ich habe es nicht hinbekommen. Inzwischen weiß ich, wie es geht. Aber Simon, sag uns mal, wie, wie kriegt man die perfekte geschmelzte Zwiebel hin, die schlotzig ja sein muss, so also leicht süßlich, aber auf keinen Fall angebrannt? Die muss ja braun sein, aber eben nicht verbrannt. Ja, mit Butter.
1: Also ich mache nur mit Butter, mhm. weil Butter im Endeffekt was ist, wo du halt ab 70 Grad natürlich auch das äh, Aroma mhm. und das karamellisiert, dass der Zuckeranteil rausgeht, was drin ist und, ähm, und dann kriegst du eigentlich die besten Zwiebel hin, weil dann kriegst du halt schöne goldbraune hin, mit dem Öl hast du immer das Problem, dass die Temperatur halt immer höher und höher steigt und deshalb werden sie trotzdem immer eine leichte Bitternote haben, genau. oder du hast wieder das äh, bescheidene Öl von gerade eben,
0: äh, dann macht halt mein, nicht so. mein Thema, ich bin Digitaler, ich kann nur... 1 oder 0, an oder aus. Ich kann nur Herd auf 12 oder auf 0.
1: Nee, aber es und geht nicht ins der Butter. Ich hatte die schöne, du weißt, schon, schwarz <lacht> Geht
2: aber ganz schön schnell, wenn wir von jetzt genau, auf, genau. Von nicht schwarz auf schwarz. Und, ja, Thema Zwiebel vielleicht aber auch noch, wir sind ja. ab und zu am Bodensee unten und da gibt es ja die berühmte Höribülle. Yeah. Und auch da, also auch wie bei der Kartoffel, es hängt so ein bisschen natürlich schon vom Produkt ab, was man verwendet. Also ja. da habe ich das Gefühl, die haben einfach auch eine, ja, also die schmelzen anders, warum auch immer.
1: Ja, bestimmt. Ja, das ist ja, das ist echt so. Und, und das auch, was ich halt wichtig finde, ist habe die geschmelzte Zwiebel, dass man beides kalt ansetzt. Das finde ja. ich wichtig. Das heißt, du durch Zwiebel kalt in die Pfanne mit der Butter zusammen kalt in die Pfanne. dass es langsam sich erwärmt. Okay. Weil dann kriegst du auch noch nochmal perfekte Zwiebel hin. Weil dann dich erstens ähm, gar. Ja und nicht durch. die
2: Butter erst heiß werden lassen. Genau. Und dann die Zwiebel rein, weil dann ist, glaube ich, das Ungleichgewicht
1: zu hoch. Und deshalb langsam ziehen lassen, bis sie alles schön, wie sie, bis komplette Wasser aus der Zwiebel raus ist. Dann entsteht eigentlich das, das Goldbraune eigentlich
0: zu dem Pattern. Was ich, ja. ich bin Völlig. Ja, ich ich sauge das gerade auf. Weil ja, das hoffe ich das, äh, auch. Und in
2: meinem Kartoffelsalat sind ja die rohen Zwiebeln. Das ist ja. dann sozusagen Zwiebel in zwei Varianten.
0: Duett von der Zwiebel. Okay. Wer, ist jetzt, wer das Duett findet, darf es behalten. An der Maultasche. Wer macht bei euch Ach. zu Hause den besten Kartoffelsalat? Anke, du hast glaube ich schon. Ich. Natür natürlich.
2: Sack, sagt sogar mein Schwiegervater. Uh. Und das muss was heißen. Das was
0: heißen. Der
2: bestellt immer, wenn die Gäste haben und er macht, also, weil ich auch von ihm gelernt habe, die Maultaschen, dann darf ich den Kartoffelsalat dazu liefern, to go praktisch, mhm. wenn wir nicht eingeladen sind.
0: Ja, über die Brücke rüber. Über
2: die Brücke,
1: <lacht> über das das sind, die, das sind die
0: Häuser auf der Stelzen, ne? Ja. Genau, ja, ja. Ich, ja Wahnsinn, das kann man gerne googeln. Ähm, Anke, du beschäftigst dich in deinen Magazin ja ganz viel mit moderner Küche, so vegan, low carb. Maultaschen und hat haben da Hausverbot, oder?
2: Nein, gar nicht, weil, weil es ist ja wirklich, es sind ja auch die Klassiker einfach. Also was, was, wir, äh, was wir spüren, dass eine ganz große Sehnsucht da ist, einfach so zu, zu diesen, wirklich, zu den Basics auch tatsächlich. Und die, wie wir jetzt ja äh, schon seit ein paar Minuten diskutieren, die haben es ja echt in sich. Ne? Und, und die gibt es ja wirklich. Jede Region ähm, hat da ja definitiv diese, diese Gerichte, die einfach Heimat bedeuten. Also deswegen war das auch der Wunsch. Für jetzt von mir heute hier mit Maultaschen dich zu stressen, weil es einfach so ein wunderschönes Thema Heimat ist. Also wenn wann immer ich und egal wo man auch ist, also das das finde ich so schön, dass jeder einen Bezug hat zu eben genau diesen Gerichten. Und das spüren wir in den Heften, egal ob es jetzt vermeintliche Trendhefte sind. Ähm, das, man spürt es, dieses Bedürfnis.
0: Mhm. Ich, also ich korrigiere mich gerne. Ich, wenn ich im, im Zeitschriftenregal mich, mir, mir die ganzen Foodhefte angucke und es sind unfassbar viele. Ja. Ähm, dann sehe ich genau diese beiden Richtungen. Einmal die moderne Hipsterküche, so Bowls und Gedöns. Und auf der anderen Seite diese Klassiker, dieses Heimat, dieses Rückbesinnung aufs Einfache. Dazwischen gibt es, glaube ich, gerade gar nicht mehr so richtig viel. Ne? So dieses ganz modern oder ganz innovativ, ganz leicht Hipster, sage ich es immer, was anderes. Heimat, Soul Food. Ähm
2: Gut, ich meine, Simon ist ja nun definitiv ein, ein Vorreiter oder also wirklich ein, ein Vordenker in, in dieser in diese Richtung, in Richtung auch Nachhaltigkeit. Also ich glaube, es wird immer wichtiger, einfach bewusst zu entscheiden, was esse ich und wo kommt her, was ich esse. Also das sehen wir in unserem äh, Veggie. Veggie ist ein, eigentlich, Food ist ja Special Interest und Veggie ist spe Special special Interest, also hat ähm, einen extremen Trend. Seit Jahren ist es ein Trend. Inzwischen ist es aber eine gelebte Haltung quasi. Und, und wir merken, ganz viele junge Menschen greifen jetzt zu Veggie und kochen in der WG nach diesem Heft nicht, weil sie sich Fleisch nicht leisten können, sondern weil sie es sich gar nicht leisten wollen. Und weil, mhm. weil wir eben auch über dieses Heft transportieren. Du musst nicht immer Fleisch dabei haben. Ich esse Fleisch, wie man jetzt in der Maultasche sieht, aber wenn man nur bewusst einfach zu Fleisch greift, dann kriegt es einen sehr viel höheren Wert. Also das, was Simon eigentlich über Jahre und jetzt hier im, im neuen 1950 und überall äh, wirklich versucht zu transportieren, ist einfach den wertschätzen, was man auf dem Teller hat. Und das, also ich glaube, dass das der, der, der Megatrend ist über allem. Und äh, natürlich, Japan funktioniert bei uns genauso. Ne? Das sind also diese, ich sag mal, wirklich auch die, wenn, wenn man Inspiration möchte, dann, dann äh, geben wir das natürlich auch und viele suchen das auch. Aber am Ende des Tages, was man jeden Tag auf den, auf den Tisch zaubern muss, einfach um die Familie glücklich zu machen, das äh, spielt sich natürlich im näheren Umfeld ab, was Zutaten angeht und, und auch was Rezepturen mhm. angeht.
0: Was ich noch spannend finde, dass ich hier zwei Chefs bzw. Arbeitgeber am Tisch habe, mit Simon und dir, Anke, ähm, die die ganze Breite von so einer modernen Arbeitswelt abdenken. Also, ähm, du, die moderne Home Homeoffice-Managerin, die ihr gesamtes Team äh, digital führt, über Deutschland verteilt und da der Küchenchef, der, dessen Mitarbeitenden im Homeoffice nicht so richtig ähm, gut aufgehoben sind. Ähm, ich finde das wahnsinnig spannend und trotzdem eint es euch, also trotzdem habt ihr wahnsinnig viel gemeinsam, weil die Anke, du hast mal gesagt, entscheidend ist das Vertrauen in die Mitarbeitenden. Ähm, man muss loslassen können, damit es funktioniert. Und wie ist das bei dir, Simon?
1: Genauso. Also das äh, ist bei mir noch ein bisschen Prozess, das sind wir auf dem Weg. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir ein, ein hohes äh, Azubi-Konzept ähm, Azubi entwickelt haben, ähm, ist natürlich erst mal noch nicht loslassen und dann irgendwann loslassen, bis die, ich sage immer die Kinder laufen. Und so ist bei uns grundsätzlich. Also weil dort, dass wir halt unternehmerisch gerade ähm, steil den Berg aufgehen gerade, ähm, ist natürlich immer noch so eine Prozesssache, dass du nicht zu früh loslässt. Weil die Standards sind zwar schon implementiert, aber in den Standards gibt es noch, gibt's noch Fallhöhen. Hm. Und äh, deshalb ist es natürlich hier bei mir natürlich mit Loslassen noch nicht wirklich so da, auch zum Schutz der Person, denen man auch vertrauen möchte. Weil so kann man auch Leute natürlich auch verheizen. Und ich glaube, es ist ein Prozess, den man, den man nachhaltig aufbauen muss. Dass einfach die Falle nicht da ist, dass natürlich auch die, die Effizienz, was man dich auch ist, dass jeder seinen Monat sein Gehalt
0: bekommt, es einfach passt und funktioniert, muss es schon im Einklang sein. Ich glaube, jeder, der, der Führungsverantwortung hat, würde das unterschreiben. Aber wie lerne ich den loslassen? <lacht> also aus der Not. Also im
2: Grunde wirklich ja. schon ein bisschen, also aus dem Modell heraus. Also ich habe das ja vor zehn Jahren tatsächlich angefangen zu etablieren bei uns, als ich damals die Chefredaktion von Lust auf Genuss übernommen habe. Ich hatte schon immer zwei Standorte, Burda ist sowohl in Offenburg als auch in München ansässig und beide Standorte waren bei mir im Verlagsbereich vorgesehen und ich kannte wegen eines Engagements in Hamburg für Burda, damals musste ich die Chefredaktion kurzfristig übernehmen, kannte ich ganz ganz viele wahnsinnig tolle Kollegen aus Hamburg, die in Hamburg eben lebten und arbeiteten. Und da war ich, Gott sei Dank hat mein Chef mich unterstützt darin zu sagen, ich darf mit den Menschen arbeiten, die ich für die Besten für meine Hefte sehe. Und die konnten einfach in Hamburg sitzen bleiben. In Hamburg ist die Food- Fotografie ansässig, also heißt Effekt, man spart auch noch Reisekosten, weil die müssen einfach nur mal kurz ins Studio rüberfahren. Meine engste Mitarbeiterin damals hat oder lebt jetzt heute noch auf Sylt, inzwischen hat sie zwei Kinder. Sie, meine Art Direktorin Arbeitete damals von der Schweiz aus mit Blick auf den Mont Blanc, hat wunderschöne Layouts geschickt, komplett entspannt. Also ich habe da nur Vorteile draus ziehen können. Inzwischen, wir haben in München ist sozusagen unsere Homebase, da sitzt die Redaktionsleitung, aber meine jetzige Stellvertreterin sitzt auch in München. Und es ist ein, ein Austausch auf Augenhöhe und jetzt mal rein operativ, vor allem via E-Mail. Jetzt neu durch Corona kamen die Teamsitzungen, wo man sich dann tatsächlich auch noch wieder mehr sieht. Aber, also, wir haben uns wirklich, wir haben ein System etabliert, dass wir uns nur zweimal im Jahr alle aus dem Team, also, das sind inzwischen 15, 16 Kollegen, Kolleginnen vor allem, dass wir uns nur zweimal im Jahr sehen, nämlich im, Juni zu einer sogenannten Jahreskonferenz, da schließen wir uns drei Tage weg und im Dezember zur Weihnachtsfeier. Das waren eigentlich so die, waren so die beiden Kreativmomente, wo wir uns dann wirklich also sowohl das halbe Jahr angeguckt haben als auch ein halbes Jahr weiter vorausgeplant haben. Also das sind, das sind Mechanismen, die aber auch jeder atmet, weil er einfach sein Lebensumfeld weiter pflegen kann. Also auch gerade Frauen mit Kindern, die äh, es schätzen, dass einfach die Familie drumherum bleiben kann oder sie in der Familie bleiben kann, weil das natürlich immer noch, Simon, du weißt es selber, die, das sind die besten die besten äh, Sicherungsnetze, die man sich nur wünschen kann. Also auch wir überm Schloss äh, leben ja ein Mehrgenerationenmodell. Wir sind drei Generationen da und, und äh, ohne meine Schwiegereltern hätte ich so nicht arbeiten können, wie ich dann wieder angefangen habe, nachdem die Jungs, der eine war vier, der andere zwei, als ich dann wieder voll im Beruf mhm. bin.
0: Wahnsinn. Ange, du hast mal gesagt, dass deine süße Sünde sei Zartbitterschokolade mit 99% Kakaoanteil. Zitat, wir haben äh, immer gefrorenes Obst im Haus, alle möglichen Beeren, Ananas, Mango. In Sekunden kann man daraus äh, ein schnelles Sobi oder Eis zaubern. da braucht man nicht mal Zucker. So, jetzt mal ehrlich, du hast zwei Teenager zu Hause und du kannst mir nicht erzählen, dass du die mit 99% Schokolade und zuckerfreiem mango ruhig äh, ruhiggestellt bekommst. Jetzt
2: Nee, die Schokolade esse ich mal ganz alleine. Ich esse aber nicht nur die Schokolade, sondern Zitronentart, wo immer ich gehe und stehe. Also, das ist meine zweite süße okay. Sünde. Ich glaube, das war, das war, da musste irgendwas Veganes äh, sein. Deswegen die 99-prozentige Schokolade, weil die ja wirklich, ja, die, also mir schmeckt die. Sie schmeckt nach was ganz Besonderem, nach aber 99 dann darfst Du nur so ein
0: kleines Stück nehmen und das muss im Mund schlotzen, dann geht's. Ja, genau. Wenn du da drauf beißt, denkst du, boah, das ist ja nichts für mich. Furchtbar. Oder
2: gleich zerbeißen, auch ein guter Trick. Echt? Ja. Mal probieren. Das schmeckt dann ganz anders. Also zum
0: Lutschen, ich habe mir das mal versucht, aber ich sage, nee, Leute, komm, Rittersport, Rumtraubinnuss.
2: Aber du hast recht, die Schokolade isst mir keiner weg. Das hat auch Vorteile <lacht> übrigens, im Gegensatz zu allem anderen. Ähm, ja, und aber tatsächlich auch das mit den Beeren. Also unser, unser großer Sohn ist 16 jetzt und äh, Sportler tatsächlich, der, der achtet von sich aus mhm. wirklich sehr darauf, was er isst und er isst diese Beeren dann äh, pur gefroren. Also. Ohne Smoothie drumherum. Morgens mache ich einen Smoothie, dass sie schön satt in die Schule gehen und auch einigermaßen gesund und es hält uns tatsächlich alle fit. Also dieser Smoothie am Morgen, deshalb das heißt, wird es machen. Wir sind wirklich sehr stabil, was unser Immunsystem angeht. Sehr viel Ananas drin, alles Mögliche, was darum steht. Ananas
0: kannst du mich ja jagen. Nicht. Ja? ich esse viel, also viel, Gemüse, viel Obst. Ananas kriege ich auch so pelzige Zunge. Ja, aber im, Smoothie nee, aber im Smoothie doch nicht. Doch, ganz anders bin ich raus, aber sonst alles. Ich werde
2: allergisch. sein. Ja, Mimi, Entschuldigung.
0: Okay. Was mich noch interessiert, liebe Anke, neben Köchen, die Kochbücher schreiben, hallo Simon, mhm. und Redaktionen, die Food-Magazine machen, gibt es ja inzwischen auch ganz viele Food-Influencer, Instagram, YouTube, TikTok. Wie behauptet ihr euch gegen die, oder ist es überhaupt gar kein Kampf, oder ist es sogar ein Miteinander?
2: Kampf ist ein Wort, das mag ich ohnehin nicht im Zusammenhang mit meinem Beruf, weil mein Beruf ist einfach nur Freude. <lacht> Nein, es ist, die haben äh, tatsächlich die Szene verändert, also sie haben eine neue Bildsprache reingebracht in, in auch mhm. unsere Foodfotografie. fotografie alles ist wirklich noch näher und, und ich sag mal rougher geworden, äh, weniger werblich und mhm. das tut gut, also das gefällt mir persönlich einfach gut vom, vom Style. Mhm. Wir arbeiten sehr freundschaftlich mit manchen auch zusammen. Also wir haben, ich mache ja auch noch ein Kuchenmagazin Sweet Dreams. Und da arbeiten wir sehr intensiv, weil, weil die, gerade diese Backszene enorm groß ist mhm. und, und, und wirklich also auch Konditorinnen, ähm, ihre ihren Blog haben und wir arbeiten eng mit ihnen zusammen. Sie produzieren hochwertigstes Material und äh, ich glaube, dass auch da wie bei, bei so vielem, wenn wenn mit einmal zwei Parallelwelten entstehen, sie sich gegenseitig befruchten.
0: Mhm. Du hast es fast schon beantwortet. Wo holt ihr euch die Inspiration für die Titelbilder, für, die, für den Style? Das ist ja, wie du gesagt, das ändert sich ja auch permanent.
2: Also vielfach, es ist viel Bauchentscheidung, das passt ja zum Essen, die aber basiert auf Daten, die wir haben. Also wir, wir sind sehr nah am Leser, wir machen sehr regelmäßig Marktforschung, um zu sehen, sind wir noch passgenau mit den, mit den Heften am Markt oder hat sich da draußen was verändert, wie eben zum Beispiel Bloggerszene, inwieweit nimmt die Einfluss auf die Art und Weise, wie Essen präsentiert wird, weil das für uns neben dem. Neben der Raffinesse im Rezept ist es auch eben wichtig, wie richten wir an oder wie, was auf welchem Tisch rum, richten wir genau. an. Ja, also Tafelkultur, Tischkultur, Gastgebertum ist ganz entscheidend bei uns. Die Keramik, die jetzt aus Skandinavien so langsam runterkam die letzten Jahre, und, und da haben wir sehr, sehr früh diesen Trend eben aufgegriffen und setzen, glaube ich, dadurch auch Trends. Und dann ist es so, dass, also gerade bei Lust auf Genuss, meinem Haupttitel, ähm, ganz unterschiedliche Cover funktionieren. Zum einen wirklich diese, ich sag mal, Jeeper cover so, so, sobald man es an der Kasse stehen sieht, ich will Dach das jetzt sofort Wunten? haben. Kaiserschmarrn. Ja. Kaiserschmarrn ist jetzt, sagen wir mal, nicht gerade die Hochküche, auch da kann man wahrscheinlich ja. viel falsch machen, aber das will ich einfach sofort essen. Ich denke an die Skihütte, ich denke an den Urlaub zurück oder freue mich auf den Urlaub am Berg oben und äh, möchte einfach jetzt sofort diesen Kaiserschmarrn aus der eisernen Pfanne. Dann haben wir natürlich andere Hefte, da, da geht es jetzt wirklich auch um Weihnachtsmenüs, also da darf es ein bisschen höher sein, höher vom Anspruch. Äh, unsere Zielgruppe ist ohnehin sehr, sehr weit in, im, im Bereich Kochen. Sie geben, melden uns zurück, dass eigentlich nur noch ihr, ihr Topköche die sind, die ihnen noch mehr Wissen vermitteln können neben uns. Also die sind, haben ein hohes Kochlevel also heißt auch die Bandbreite müssen wir berücksichtigen, dann Urlaubsküche ist zum Beispiel was, wo man eben auch wieder diese Sehnsucht damit damit schürt, Mallorca, Tapas, also es ist ganz unterschiedlich, woraus wir dann am Schluss uns für ein Titelbild mhm. entscheiden.
0: Wenn mich interessiert noch was Brennend. da muss der Simon jetzt durch. Anke, was unterscheidet denn Simon Tress von anderen spitzenköchen
2: zum einen, dass wir befreundet sind, ja. ich bin jetzt nicht mit, mit so vielen Spitzen, ja. können wir nicht befreundet. Aber du kennst ja viele. Ja, ich kenne viele, nein, aber alle eint, vielleicht fangen wir damit an, dass sie wirklich diese Leidenschaft für ihren Beruf haben. Also es gibt kaum jemanden, der so, der so ähm, im Thema ist ja, und darin aufgehen kann, ähm, die, die so viel Respekt dem Produkt entgegenbringen, den Menschen, die die Produkte, mit denen sie arbeiten, wirklich also so, so, so ehren in allem, was, was sie dort tun. Also die Produzenten schon, schon an, an unglaublich viel Herzblut reingeben und sie veredeln dann. Und, und das ist was, was mich an diesem Berufstand unglaublich fasziniert. Das sind wirklich tolle, tolle Menschen. Und das eint den Simon mit, mit vielen, vielen anderen, die ich kennengelernt habe. Und sie sind einfach alle verrückt.
0: Das stimmt. <lacht>
2: Im besten Sinne verrückt.
0: Und was macht den Simon aus?
2: Seine Ehrlichkeit, dass er bei sich ist, immer schon war, auch auf diesen verschiedenen Stufen, die er jetzt äh, über die vielen Jahre, die wir uns kennen und begleiten, dass er einfach immer er selber geblieben ist. Und in, diesem, in dieser Familie Tress, von der ich vorhin ja schon schockverliebt erzählt ähm, hatte, dass er da seinen Platz hat und sie sich gegenseitig einfach so, so äh, guiden, wie sie sich guiden in diesen unterschiedlichen äh, Berufen auch. Und er jetzt als Koch so das, das Zentrum ist und von da aus alles rum wächst und gedeiht, finde ich einfach fabelhaft. Und dabei ist er einfach ein ganz toller Typ.
0: Keine zurückgeben danke. Vielen Dank. Aber, wir. aber verrückt, ist es hängen geblieben. <lacht> <lacht> so, ähm, am Ende meiner Portion sind noch ganz viele Themen übrig. Ich denke, wir könnten noch also locker zwei Stunden. Dann müsste ich aber... Äh, dass 1950 heute Abend leer bleiben und damit würde ich mir selber in, ins eigene Fleisch schneiden, weil ich habe heute Abend einen Vierertisch hier. Ich hoffe, du denkst dran, Simon.
1: Ja, vielleicht mal gucken. Und deshalb möchte
0: ich, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, an der Stelle wie immer darauf hinweisen, dass ihr da draußen das Rezept zu Simons geschmelzten Maultaschen in der Brühe mit Kartoffelsalat wie immer auf www.gerichteslebens.de findet. Und natürlich interessiert uns, Anke, wie es bei dir weitergeht. Du hast ja mal ein Buch geschrieben, ist schon lange her. Lieber gemeinsam als einsam. Ähm, was treibt dich noch an? Was kommt noch? Noch mehr Food-Magazine oder was ganz anderes?
2: Hm. Also da ich wirklich liebe, was ich tue ähm, und sehr an Print glaube und mich in dem Verlag, in dem ich arbeite, da auch sehr unterstützt fühle, äh, hoffe ich einfach, dass ich noch ganz, ganz viele und auch womöglich neue Food-Magazine auf diesem Markt entwickeln darf. Äh, das zum einen. Und äh, zum anderen ähm, hat ja auch Corona gezeigt, worauf es eigentlich ankommt. Es kommt auf die Ängsten um einen rum an, dass wir gesund durch diese ganze Pandemie gekommen sind äh, mit der Familie. Das ist was, was mich unglaublich äh, freut, dankbar stimmt und, und auch äh, demütig macht teilweise sogar. Also man, wird, man wurde zurück, äh, zurückgeworfen auf das, was es, um was es eigentlich geht. Ne? Und, und insofern, also das meine Jungs, die jetzt auf dem Sprungbrett sind, dass ich die noch so ein bisschen begleiten kann. Also es ist sehr viel Privates, was mich umtreibt, wo mhm. ich einfach vorankommen möchte und, und einfach möchte, dass die Menschen um mich herum glücklich sind. Ich selber bin in meinem Job wirklich wahnsinnig glücklich. Also ich hätte, ich, viele sagen immer, oh, hätte ich doch noch was anderes gemacht. Ich wüsste nicht. Vielleicht Innenarchitektin, ja, das ist das Einzige, was mich wahnsinnig begeistert, einfach so im Privaten, was übrigens auch mit dem Thema Tischkultur und Gastgeben und Tafelkultur ja auch mit, mit reinspielt. Das macht mir unglaublich Spaß und ähm, ja, vielleicht geht es dann ganz, ganz später irgendwann mal in die Richtung, dass man sich mal irgendwie überlegt, was man da alles noch machen könnte, aber im Augenblick und in den nächsten Jahren nichts lieber als weiter nette Köche kennenlernen, von, de von deren Wissen profitieren. Und äh, andere Menschen, und das ist das Allerschönste, dass wir, dass wir zurückgespielt kriegen, dass wir andere Menschen glücklich machen. Mein Team ist glücklich und wir machen andere Menschen glücklich. Und was kann man denn Schöneres machen? Mhm.
0: Du würdest uns glücklich machen, wenn wir noch ein bisschen Küchen-ABC spielen könnten. Unser mhm. kleines Spiel zum Schluss. 26 Memory-Kärtchen, die vor dir auf dem Stapel liegen. Mhm. Mit Wortpaaren drauf. Abi anrichten oder A wie Absturz. Bratwurst oder Backler war. Du nimmst bitte ziehst zehn Kärtchen, ein bisschen Mischel noch. Mhm. Ich habe vorhin schon notariell vorgemischelt. <lacht> ähm, ziehst zehn Kärtchen, gibst die mit dem Simon und der... Oh, jetzt und äh, dann reden wir ein bisschen drüber, was du so assoziativ äh, zu den einzelnen Begriffen zu sagen hast.
2: Das ist aber spannend.
0: Das sind ja die alten Karten. Ich äh, wechsle das ja permanent, nee. dass sich nee. niemand äh, darauf vorbereiten kann.
2: Wie viele haben wir schon?
1: Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und noch eine. Zehn. So, Simon, leg los. Danke. Äh, okay. äh, Jägersauce oder Jackie Cola?
2: Schreibt man Jackie Cola wie Jägersauce? Mit J? Kann man machen. Damn, Chefredakteurin.
1: Das ist ja die geile Jägersauce
2: das ist jetzt aber gleich wirklich schwierig zu anfangen.
1: Also, ist so schwer mit Jackie Cola? Jackie
2: ohne Cola. Echt? Jackie, ja. echt? Ich bin, ich bin sehr zählt. pur unterwegs. Jack Daniels, Früher Kindheit? Nein, also, oder? Nein gar nicht. Also wirklich, Jackie Cola hatte ich keine Erlebnisse, wie vielleicht ja. manche anderen. Whisky, ja, gerne, nicht zwingend Jackie, aber auf gar keinen Fall Cola
1: dazu. Hm. Gut, ich bin hier auf dem Land, wir machen alles mit Cola. Ja. Makati Cola, Checky Cola. Whisky
0: bin ich rauch, alleine Geruch erinnert mich an Biotonne, es geht nee. gar nicht.
1: Aber, aber dann gehen wir mal. so einen schönen
2: Torfigen, Boah. aber das ist dann halt nicht nee. nee.
1: Checky. <lacht> okay, wir müssen uns aber entscheiden zwischen Jägersoße oder Checky Cola. Checky ohne das Cola, okay. Auch, das okay. Außerdem okay. gibt es
2: bei euch gar keine Cola.
1: Nee, aber im Jugendclub in e
2: Oder <lacht> <Da war lacht> Simon da war ich jetzt ab und zu. So lange kennen
0: wir uns noch so nicht. Der Simon biegt da immer falsch ab. Ich biege da ab und zu jetzt falsch
1: ab. Das heißt, wenn du nächste Mal abends mal kommt, Freitag oder Samstagabend, gehen wir im Jugendclub. <lacht> okay. Okay, schon wieder so eine Kackfrage, Entschuldigung. Unterborg oder Umami? <lacht> Herr Jochen, hey.
2: Also wenn man Unterberg äh, durch Fernet ersetzen dürfte, wir sind immer beim Alkohol hier, geht es ja. ja nur um Alkohol <lacht> bei den Fragen. Die
0: anderen Karten, da geht es viel um Schokoriegel, da geht es viel mehr um Alkohol. Um Alkohol. <lacht> aber Unterberg Kräuter also, das ist schon okay.
2: Umami ist ja, ich meine, Umami ist so verteufelt, mhm. aber wenn man Umami jetzt übersetzen wollte, dann heißt es ja einfach nur, ja gut, also der, der fünfte Geschmack. Mhm. Ne?
0: Warum, Warum ist es verteufelt?
2: Ja, weil es ja als Geschmacksverstärker verteufelt ist, okay. schlicht. Ne? Also, de, und ich glaube, man, man braucht einfach auch gar keinen Geschmacksverstärker, wenn man so kocht, wie, also du hattest jetzt zum Beispiel sehr viel Salz, wie wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt haben. Da brauchen wir nicht auch noch Umami. Ich
1: liebe ja auch meine Frau. Ja, stimmt, richtig. Geile ja. Ausrede. Ähm, nein, Unterberg. Unterberg? Ja. kenne ja. kenne euch noch das Lied? So, bestelle ich Unterberg. Komm doch, komm doch zu unten. Wir wollten das mal als Klingelton machen. Das wäre echt ja, mal witzig, gell?
2: Das stand bei einem Jugendclub auch im Regal wahrscheinlich.
1: Nee, halt, das hat auch nicht getrunken. Der die Cola. Haben die so, nächste Frage. So mag oder Sake?
0: Sake. Schon wieder Alkohol. <lacht> Warm oder kalter Sake?
1: Warm. Hm. Expertin. Okay, wir werden alkoholfrei. Kiesch oder Quarktasche? Kiesch. Wirklich? Liebe
2: Kiesch, Kieschen also ja, einfach kisch Qu Einfach Kiesch mache ich ganz, ganz oft, weil es mega praktisch ist, weil es am nächsten Tag noch schmeckt, weil es, wenn man viel machen kann, wenn ich koche, koche ich viel und für viele und kisch ist ideal dafür.
1: Ja. So und wir wechseln wieder zum Thema Wodka oder Vollkornbrot.
0: <lacht> Wodka. Hey? Oh, du ja. Team Wodka. Ja. Ich hätte auch Vollkornbrot getippt. Aber ich gut. auch.
2: Tja, ja. das war der Jugendclub Eitlingen. <lacht>
0: Und dann gehen die Grüße an den Jugendclub Eidlingen raus. Genau, Grüße gehen raus Ein Treffen Jugendclub Eidlingen mit Jugendclub äh, E-Städte. <lacht> genau. <lacht> <lacht> fort, auf
1: Bacardi Cola. Zieses, fest. <lacht> so. Äh, Roastbeef oder Rittersport?
2: Rittersport sind Nachbarn fast von uns, ähm, aber Roastbeef auf jeden Fall.
1: Klar, Rose.
0: Rose rosa. rosa Bratkartoffeln. Im Ganzen.
2: Im Ganzen, ja. Mein Mann macht es sehr gut.
0: Sehr Und wir mal auf das Thema Rittersport kommen? Welche Sorte? Bin -Sport. Du bist Nein. raus mit der 99 Prozent? Ja, aber auch die werden die immer... Die haben inzwischen ja. Ja, ja. ja, Ich bin Team Rumtraube Rum ja, ja. ja, ja. Du, Simon? Du kennst das ja, ja gerade, du hast das ja nicht zu gekriegt. Ich, ich, den esse, den ich
1: esse Schokolade. Ich bin einfach kein Genussmensch. Ist echt mein Problem. Okay. Ich putze das Zeug halt weg. Also ich bin nie <lacht> so eine Schokolade wie du. Ich kann sie genießen. Ja, meine dann Frau musst du dann damit
2: anfangen durch. mit 99 Prozent, dann kann man gar nicht so viel essen. Eigentlich
1: schon meine Frau zum Beispiel, wenn wir, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr wenig Schokolade daheim, sehr wenig, er ist wirklich auch sehr wenig Schokolade aber wenn, dann gönnen wir uns das, aber sie braucht eine halbe Stunde, ich brauche drei Minuten. Weißt du, das ist kann man das Zitat bitte Für, für Menge? Festhalten? Für die gleiche Menge. Also auf 100 Gramm, so nach
0: dem Motto. Kann man das Zitat bitte <lacht> festhalten? Spitzenkocher Simon Dress, ich bin kein Genussmensch.
1: Nee, bin ich auch nicht. Also sowas kann ich genießen, leider also spachtlich halt. Okay, ähm, das müsste auch eine einfache Frage vielleicht sein, Dinkel oder durchgebraten? Durchbraten.
2: Äh, das ist spannend, dass das als Paar auftaucht. Ähm Durchbraten, ja bei Hühnchen, ja, äh, ja aber bei Roastbeef nein und äh, Dinkel, doch, also Din Dinkel.
1: Dinkel, dann gerade mein Brot backen und so. Ja. Backst du Brot? Ja, machst du mein Kisch? Sohn
2: backt Brot, seit er, seit er die Packungsanleitung auf der Trockenhefe hinten lesen kann, also sehr <lacht> lange Jahre, backt unser Sohn Brot und zwar ja. tatsächlich ohne Rezept und in, egal ob, äh, also ganz normaler oder auch mit Körnerteig oder auch er macht mega Hefeteig auch für Pizza. Also er
1: kann das. Cool. Aber nimmst du bei dir eine Kischau-Dinkelmehl her oder was nimmst du für Mehl her? Unterschiedlich, Weizen? Meist,
2: äh, meistens Weizen mhm. tatsächlich.
1: So, anrichten oder Absturz?
2: Ja, den Absturz hat man jetzt ja schon mehrfach.
1: Ich würde <lacht> es anrichten. Nein,
2: anrichten ist ein Lieblingsthema von mir, weil es so viel ja. macht mit Produkten. Also ich kann es ja gar nicht erzählen hier bei einem Topkoch wie dir, aber ich habe mal Radieschen einfach aufgestellt, unten den, den grünen Strunk abgeschnitten und dann aufgestellt auf den Teller. Nichts anderes und die Gäste waren begeistert. So einfach kann Anrichten funktionieren. Und das merken wir auch tatsächlich, also gerade bei den Heften vor allem, aber ich merke es wirklich, es geht einfach, so, es, es macht so viel Spaß, diese Ästhetik da mit dem Essen zu verbinden. Also deswegen auf jeden Fall, und auf, auf was, auf schöner, dieser schönen Keramik, ich bringe aus Dänemark Keramik mit immer, und es ist so eine Freude, wenn man allein schon durchs Anrichten sich, sich an irgendwas erfreuen kann.
0: Ja, das Da bin ich völlig unbegabt. Das Thema Anrichten, hab, da habe ich einen g, -Defekt, g -Defekt. Ich liebe, ich drehe durch, wie der Simon hier im 1950 diese Teller baut. Ja, wunderbar. Ich denke, wie kann es aus diesem verrückten, Dorfkind, wie kann das da rauskommen? Ich, guck, also ich krieg's nicht mal anders. Ja, also, geht auf Instagram, du siehst es ja, wie ich das machen muss. <lacht> ja, aber du dir. <lacht> aber Dann ich packe ich's auf meinen Teller, der aus aus Dänemark kommt. Und denkst so, ja, schöner Teller, aber der Rest ist scheiße.
1: <lacht> äh, Wassermelone oder Wurstwasser?
2: Was ist Wurstwasser? <lacht> ja, das,
0: ist, das ist eine scheiße. Ich dreh durch. Wir nehmen Wurstwasser hier. Wodka-Wurstwasser, hipster Getränk. Aber ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Oh, jetzt haben wir Wo jetzt? In Münzingen ah. Oder wo kommst du her? Nein, nein, nein. Das war Hamburg. Wodka-Wurstwasser. Wurstwasser, das heißt Wurstwasser ist das, ist das also Wasser aus dem... Also im
2: Jugendclub gab es es nicht, deswegen... nehme ich, ich, ich Wasser mit
0: Freunde, Freunde. Das Wasser aus, dem, aus den die Wiener Würstchen im Glas. Dieses Wasser mit Wodka.
1: Aber gut, Wodka also, war schon deine
0: Richtung. Ich mal gut, dass es ja.
2: kein Film ist hier, weil... <lacht> <lacht> also, also das würde ich mir jetzt... Nein. Kein Wurstwasser, Wassermelone im ja. Shake oder ja, pur auch oder ich auch. schön
0: angerichtet. Geht auch mit Wodka übrigens.
1: Das w macht Sinn. Aber, aber das muss ich echt mal probieren, hey. Ich Warte, habe ich jetzt schon dritte Mal gehört mit ja. dem hey, Wodka, wo, was feiert Ich weiß gar nicht, was er... Ich glaube, das da, stimmt auch da, gar nicht. Ja, das da, ja, das da.
0: Ihr könnt jetzt googeln ohne Scheiß, macht das nein, 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 nein. Wodka-Wurstwasser. Ja,
1: aber aber da stellt sich die Frage jetzt, weißt du, Bacardi-Cola, Wodka, aber das ist ja pervers. Ja. Weißt du,
0: was ich meine? Ich lasse es mal das Thema pervers stehen.
1: Ja, aber jetzt lass einfach mal, dann lass du einfach mal bringen beim nächsten Mal einfach ja, mal so Wodka. Wenn mal gibt Wodka wusst, was man. Jawohl. So. So. Also
2: da bin ich ja dann ja. nicht mehr dabei, ne? Ich ja. habe <lacht> ihn ja schon. Ich auf die Anke wieder.
1: Auch die Post liefert bei dir,
2: Anke.
1: An so, Gambas oder Gnocchis. Gnocchi. Gnocchi? Gnocchi. Beilage oder als Hauptgericht?
2: Sowohl als Beides. auch. So ein kleiner, kleines bisschen äh, Italiener ist bei uns in der Familie. Äh, ich bin ein Achtel. Italienerin auch und hat den italienischen Urgroßvater, also insofern, da kommt ein bisschen was rein und, und die selber zu machen, ist auch übrigens spannend, mhm. aber äh, lohnt sich in jedem Fall. Also nicht das, was man kauft im Kühlregal, sondern die selber gemachten, in verschiedensten, gibt es ja auch verschiedenste Rezepte dafür, aber das und einfach auch ganz pur mit einfach schöner
0: Salbeibutter, wunderbar. Schmeckt nach Urlaub. Mhm. Ach ja, Liebe Schluss. das war auf allen Ebenen ein echtes Fest. Herzlichen Dank, dass du uns ein Stück mitgenommen hast in dein kulinarisches Leben und ein bisschen drumherum. Für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch direkt bei uns per Mail unter topfunddeckel.gerichteslebens.de. und natürlich dürft ihr uns auch schreiben, welche Gäste ihr euch wünscht hier bei uns im 1950. Vielen Dank.
1: Liebe Anke. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Dank Hat Spaß die, gemacht. Auch für die lange Freundschaft und deine Ehrlichkeit, weil das finde ich das Schöne. Auch und das machen ja wahre Freunde aus, das würde ich sagen, wie es auch ist. Okay? Und das, das, das ist wahre Freundschaft. Und äh, vielen lieben Dank, dass du heute wirklich bei uns warst und schön, sehr ja, schön dass du uns so lange Nächstes kennen. Mal, wenn
2: du kommst, kriegst du in meinem <lacht> Unbedingt, Unbedingt, um, das brauche ich. <lacht> nee, war schön, danke. Hat Spaß gemacht.